Caro giraffa, caro pinguino, siamo nella savana africana. Qui abita una giraffa che si annoia. Anche oggi il cielo è limpido e azzurro. Nuvole che sembrano bignè alla crema fluttuano morbide nell'aria. Il vento attraversa dolcemente la pianura erbosa e giraffa può mangiare a caccia il suo cibo preferito. A volontà. È una vita perfetta, mi dirai. E hai ragione. Sembra proprio perfetta. Però in realtà al nostro giraffa manca una cosa, una sola. Un amico speciale. Non ha un amico con cui condividere i suoi pensieri. Però giraffa si annoia. Un altro noiosissimo giorno sta per concludersi. Anche oggi, tutto come al solito, niente di nuovo. Eppure domani sarà sempre il solito, niente di divertente. Giraffa guarda distrattamente il sole tramontare rapido. La linea dell'orizzonte si riflette netta nei suoi grandi occhi tondi. Poi batte le palpebre e all'improvviso si chiede «Cosa ci sarà all'orizzonte? Che animali ci vivranno?» Allunga il collo il più possibile, ma il suo sguardo non arriva fin lì. Ma certo, posso provare a scrivere una lettera. C'è un motivo se Giraffa ha pensato di scrivere una lettera. Oggi, mentre stava mangiando le foglie di una caccia, ha visto pendere da un ramo questo annuncio. Offro servizio postale, consegno ovunque, qualsiasi cosa. Contattatemi senza impegno. Tariffa al vostro broncuore. Pellicano annoiato. Giraffa pensa. Ecco, Pellicano è annoiato proprio come me. Ora scrivo una lettera, così sarò un po' meno annoiato e chiederò a Pellicano di consegnarla. Così anche lui sarà un po' meno annoiato. È deciso. Quella sera si addormenta eccitato come non è mai stato prima, pensando a tutte le cose che potrà scrivere. Il giorno dopo, appena finita la sua prima lettera, Giraffa va a chiedere a Pellicano di recapitarla. Benvenuto, dove intende spedirla? Pellicano è molto nervoso di fronte al suo primo cliente. Vorrei che la consegnasse al primo animale che incontra oltre la linea dell'orizzonte. Anche Giraffa è un po' nervoso. La linea dell'orizzonte, se non erro, è, è, è quella, dice Pellicano indicando il confine tra l'azzurro abbagliante del cielo e il verde della savana. «Sì, sì, proprio quella!» Giraffa sente crescere la speranza. «E vorrei una risposta!» «Bene, non è così lontano, penso di tornare entro il tramonto!» In un battito d'ali, Pelicano sale in alto, come risucchiato dall'azzurro del cielo. «La risposta! Mi raccomando di non dimenticare la risposta!» Urla di nuovo a gran voce giraffa. Sì! In un attimo la sagoma di pellicano si fa piccina piccina. L'orizzonte è vicino o lontano? Ha detto entro il tramonto, ma il sole è già calato da un pezzo e ormai tutto è buio. Uff! sospira giraffa. Temo che, con tutta la buona volontà, pellicano non possa volare di notte. È inutile che lo aspetti, sveglio. Meglio andare a dormire. Giraffa chiude piano gli occhi. In cuor suo è tranquillo. Non c'è da preoccuparsi. Pellicano tornerà di sicuro e gli porterà la risposta da oltre l'orizzonte. Il mattino dopo Giraffa, molto meno annoiato, aspetta il ritorno di Pellicano già di buon'ora. 
allungando il collo per l'impazienza ovviamente. Si è sforzato così tanto di guardare lontano per vederlo arrivare che il collo gli si è allungato di 3 centimetri. Poi, passato mezzogiorno, quando il collo di giraffa si è allungato esattamente di 5 centimetri, eccolo finalmente. Dopo tanta attesa è proprio pellicano. Il cuore di giraffa batte forte, colmo di eccitazione. Presto! Dov'è? Presto, presto! Pellicano guarda giraffa dritto in faccia e dice Senti, carino, tu non ti rendi minimamente conto di quanto sia stato difficile. Pellicano è arrabbiato. Giraffa sembra finalmente accorgersene. Per frenare l'impazienza ispira profondamente. Hai ragione, scusa. Ti ringrazio. Dai, ti offro qualcosa di buono. Coraggio, posa la sacca e riposati quanto vuoi. Oh, accidenti, pensa Giraffa. In cuor suo si pente subito di aver detto quanto vuoi, perché lui vuole leggere la risposta prima possibile. Dopo aver mangiato, Pelicano ha l'aria di sentirsi soddisfatto, sia nello spirito sia nel corpo. Racconta che l'orizzonte sembra vicino, ma in realtà è molto lontano. Volava e volava, ma gli pareva impossibile superarne la linea. E quando finalmente ci era riuscito, si era trovato in un posto dove c'era molta, ma molta più acqua che nei laghi africani. E il primo che aveva incontrato era una creatura chiamata Foca. Tu avevi detto di fare la consegna al primo animale che avessi incontrato oltre la linea dell'orizzonte, no? Chiede Pellicano a Giraffa. Sì, esatto, conferma Giraffa. Perciò io ho detto, ecco una lettera. Aspetto una risposta e l'ho consegnata a quel foca. E lui? Bene, lasci fare a me. Ed è partito a una velocità impressionante. Pellicano ha saputo poi che quel luogo è chiamato Mare delle Balene e Foca vi svolge il servizio postale via mare. È rimasto molto colpito da Foca perché, per il suo lavoro, ha appena ricevuto un premio. Ma alla fine dei conti, a chi è arrivata la mia lettera? chiede Giraffa un po' preoccupato. Mm, pare che da quelle parti ci sia solo un certo tal dei tali che riceve le lettere, risponde Pellicano a voce bassa. E l'ha incontrato questo tal dei tali? chiede Giraffa sporgendosi in avanti con aria impaziente. No, no. Non è che si chiami tal dei tali. Era un nome simile al mio. Aspetta un momento che mi torna in mente. Pelicano ce la mette tutta per ricordare, ma Giraffa adesso ha ben altro per la testa. È ancora più impaziente di leggere la risposta e la noia è volata chissà dove. Sente il cuore battere forte come se fosse tutto il suo corpo a pulsare. Pelicano si dilunga a raccontare nei particolari il suo primo incarico ed è ormai sera quando se ne va. Ma alla fine se ne è ricordato il vero nome di tal dei tali, però. Eccitato e impaziente, Giraffa vorrebbe leggere subito la lettera, ma decide di aspettare fino al mattino, perché la luna, quella sera, è tanto sottile che pare quasi si possa spaccare da un, da un momento all'altro, ed è troppo buio per leggere. E tu, hai capito che ha ricevuto la lettera di Giraffa? Il nome che ricorda un po' quello di Pellicano è Pinguino! Allora andiamo un po' a vedere come vive Pinguino. 
Come ha detto Foca, il postino, da quelle parti Pinguino è l'unico a ricevere posta. È con la sua fidanzata che scambia lettere di solito, a volte anche con i suoi genitori. Pinguino ha lasciato il suo paese natale, l'isola dei pinguini, e vive lì a Capo delle Balene. Capo delle Balene è un promontorio piccolo piccolo che si protende nel mare delle balene. Un tempo in quel mare vivevano tante balene da farlo diventare tutto nero, ma adesso Mare delle Balene e Capo delle Balene non sono che nomi e nelle loro acque blu è rimasta solo una vecchia balena. Però non è una balena qualsiasi, è il maestro della scuola di Capo delle Balene. Quindi Pinguino, come al solito, sta studiando con Maestro Balena. Per inciso, in quel momento Pinguino è l'unico allievo della scuola. Il tema di oggi è il colore del mare. Il compito assegnato dal maestro Pinguino è quello di fare una ricerca sul colore dell'acqua del mare. Maestro, l'acqua del mare è blu! Ne sei sicuro? Fai una cosa, vai a prenderne un po' e vieni a farmela vedere. Pinguino raccoglie l'acqua in un secchio e la porta al maestro. Vediamo, vediamo. Mm, a me non sembra blu. Non è possibile, dice Pinguino e guarda dentro il secchio. Però, in effetti, l'acqua che dovrebbe essere blu non è di nessun colore. Che strano, riprovo. Tenta più volte, ma l'acqua nel secchio non è mai blu. Guardando prima il mare blu davanti ai suoi occhi e poi l'acqua nel secchio, che non è blu, Pinguino sospira. Proprio in quel momento arriva Foca al postino e dice «Signor Pinguino, c'è posta per lei!» Pinguino prende la lettera pensando sia della fidanzata. Oggi no, è da parte di qualcun altro. Eh? Da chi? Se non erro, era un nome simile al suo. Anzi, no, no, eh, quello era un postino come me. Non so chi sia stato a spedirla. Ah, e poi dice che aspetta una risposta, quindi ripasso più tardi. Foca si allontana a una velocità incredibile. Pinguino si mette subito a leggere. A te che vivi oltre l'orizzonte, io mi chiamo Giraffa e vivo in Africa. Sono famoso per il mio collo lungo. Raccontami di te, per favore. Firmato Giraffa. E ora? È la prima volta che sente il nome Giraffa. E poi? Cosa diamine è un collo? Pinguino chiede. Maestro, lei conosce un tal Giraffa che vive in Africa? Eh, il nome l'ho già sentito. Allora sa cos'è un collo? Questo giraffa dice di avere il collo lungo. Mm, se non erro, il collo dovrebbe essere la parte del corpo più sottile che si attacca alla testa. Il maestro non sembra molto sicuro di quello che dice. E il suo collo allora dov'è, maestro? Caro pinguino, una bella domanda. È quello che studieremo oggi. Pensaci, la verità è che il maestro non lo sa. Pinguino inizia subito a ispezionare da un'estremità all'altra il corpo straordinariamente grande del maestro. Poco dopo si sente la voce di Pinguino urlare. Eccolo! È qui maestro, è qui! Pinguino sta dando delle leggere pacche all'attaccatura della coda della balena. A quanto pare il suo collo è qui. Qui si assottiglia. Allora la sua testa è molto grande maestro. Si può dire che quasi tutto il suo corpo sia la testa. Giusto, è per quello che lei è così intelligente. 
Pinguino parla senza sosta, convincendosi di aver ragione. Il maestro pensa che non sia proprio come dice lui, ma è contento di essere stato definito intelligente. Bene, soffia il suo spruzzo con eccezionale entusiasmo. Dovrebbe sentirsi un grande applauso e invece tutto tace. Che succede? Pinguino sta scrutando l'acqua del mare con espressione corrucciata. Che c'è Pinguino? Dov'è il mio collo, maestro? Pinguino si specchia nell'acqua del mare e intanto riflette. Ovviamente nemmeno il maestro lo sa. Te lo do come compito casa. Per oggi la lezione finisce qua. A un certo punto il mare da blu diventa arancione. Ma in questo momento il collo per Pinguino è un problema molto molto più importante del colore del mare. Si gira su se stesso e si mette a fissare la propria ombra che si proietta lunghissima, ora che il sole della sera è alle sue spalle. Ed ecco che arriva di nuovo a fuoco il postino. Signor Pinguino, signor Pinguino, la risposta per favore! La risposta? Cosa potrei scrivere? Devo farlo prima che il sole tramonti del tutto. Senza grande entusiasmo scrive la lettera e la consegna a Foca, che parte a tutta velocità verso il luogo dove lo aspetta Pellicano. Mi scusi per l'attesa, ecco la risposta. Quando il postino Foca gli porge la lettera, Pellicano sta mangiando tranquillo con l'aria di gradire molto il suo pasto. È proprio buono il pesce da queste parti. Ingoiato in fretta l'ultimo boccone, Pelicano prende la busta e, con un lento battito d'ali, si alza in volo a fatica. Deve avere mangiato troppo. Sperando di venirci di nuovo prima o poi, Pelicano si lascia alle spalle il mare delle balene. Quando ritorna nella savana, trova Giraffa terribilmente stanco per la lunga attesa. Anche lui però è terribilmente stanco per il lungo viaggio. Tuttavia, quando vede la gioia di Giraffa, pensa «è stata dura, ma che soddisfazione!» Ed eccoci nella savana, il mattino dopo. Giraffa non sembra intenzionato a leggere la risposta e pensare che l'ha attesa con tanta impazienza e pensare che la sera prima non vedeva l'ora che facesse giorno. Giraffa sta borbottando qualcosa tra sé e sé. «Non ancora, non ancora, solo un altro po', un altro pochino». Sarebbe davvero un peccato. In questo momento Giraffa è contento per il solo fatto di avere la lettera. Ecco perché pensa di resistere, per gustarsi il più possibile quella felicità. Ma all'improvviso sente un fruscio, si volta a guardare e vede Pellicano. La sua testa è nascosta nell'ombra delle foglie. «Ciao Pellicano, che diamine stai facendo lì, dietro di me?» No, niente, ero, ero solo curioso di sapere cosa ci fosse scritto nella risposta. Giraffa aveva dimenticato che anche Pellicano era annoiato. Ecco arrivato il momento di aprire la busta. Stavo giusto per leggerla. Vieni che lo facciamo assieme? Oh, davvero? Beh, visto che oggi avevo deciso di non lavorare, posso anche farti compagnia, dice lui, anche se Giraffa è ancora l'unico cliente di Pellicano. Giraffe e pellicano eccitatissimi e pieni di aspettative aprono finalmente la busta. Cara giraffa, mi chiamo Pinguino e vivo a capo delle balene. Grazie alla tua lettera ho imparato che esiste una cosa chiamata collo. Forse io non ho il collo o forse sono tutto collo. Firmato Pinguino di capo delle balene. Giraffa non può fare a meno di piegare il 
lungo collo inclinando la testa di lato con aria dubbiosa. Perché, insomma, uno senza collo o che è tutto collo, che razza di aspetto può avere? Ah, ecco, pinguino, si chiamava pinguino! Quello che interessava a Pellicano era scoprire il nome che non si ricordava. Al che Girappa dice, senti Pellicano, mi dispiace chiedertelo, ma non potresti annullare la tua giornata di riposo? Vorrei che consegnassi un'altra lettera per me. La scrivo subito. Mmm, eh? Cosa stai dicendo? Pellicano sgrana gli occhi. È tornato da oltre l'orizzonte appena il giorno prima. Però subito gli escono queste parole. Ma sì, parliamo di capo delle balene, giusto? Era sul punto di rifiutare, ma il pensiero del buon pesce del mare delle balene gli ha fatto cambiare idea. E anche un'altra cosa, in realtà, gli è tornata in mente. L'immagine di quel gran lavoratore di foca, il postino. Dopo aver scritto la risposta a Giraffa, Pinguino continua a rimuginare. Perché non capisco la questione del collo. Ed ecco che gli arriva un'altra lettera di Giraffa. Caro Pinguino, grazie per la risposta. Vorrei sapere di più su di te. Raccontami, per favore. Per esempio, di che colore sei? Firmato Giraffa. Maestro, di che colore sono io? Chiede Pinguino a Balena. A grandi linee possiamo dire che sei bianco e nero. È quello che ho pensato anch'io. A questo punto Pinguino sparisce e riappare subito dopo portando con sé un grosso secchio e poi che fa ci si mette dentro e chiede maestro mi guardi di nuovo di che colore sono come prima bianco e nero grazie pinguino è tutto sorridente cara giraffa grazie della lettera parlando di colore ti dirò che il colore è una strana cosa Intorno al capo delle balene dove vivo e intorno all'isola dei pinguini da dove provengono c'è il mare. Durante il giorno è blu, se il tempo è bello, ma la mattina e la sera cambia e la notte cambia di nuovo. Comunque, di qualunque colore sia in quel momento, se lo raccogli con un secchio il colore svanisce. È strano. D'altra parte, forse essere strano non è il colore ma il mare. Anzi, Forse essere strano è il secchio. E in ogni caso, quanto a me, credo di essere a grandi linee bianco e nero. Non ho cambiato colore nemmeno mettendomi nel secchio, quindi penso sia proprio così. Post scrittum. Mi sembra che potremmo diventare amici. Aspetto la tua prossima lettera. Firmato Pinguino di Capo delle Balene. Che ne pensi, Pellicano? Come sarà fatto Pinguino? chiede Giraffa mentre legge la lettera insieme all'amico. «E se andassi a verificare con i miei occhi?» risponde Pellicano. Non gli sembra più così lontano e pensa addirittura di arrivare fino a capo delle balene. Perché a quanto pare da mare delle balene in poi è area di competenza del postino foca e Pellicano non c'è ancora arrivato. Giraffa sembra un po' indeciso ma poi dice in tono risoluto «No, non importa». È più divertente immaginare. Penso di farmi scrivere ancora lettere, una lettera da pinguino e di farne un'imitazione. Mi aiuteresti? Eh? P 
pensi di fare un'imitazione di pinguino? Certo che sei una giraffa strana tu. I due ridono divertiti e così inizia la corrispondenza tra giraffa, che un tempo era annoiato, e pinguino. Caro pinguino, ho deciso di provare a fare la tua imitazione qui nella savana, perché mi piace molto immaginarti senza averti mai incontrato. E se mi viene bene, voglio assolutamente venire a conoscerti. Perciò raccontami ancora di te, firmato Giraffa, che fa la tua imitazione. Anche a capo delle balene aspettano con impazienza la lettera di Giraffa. Maestro, Giraffa dice che vuol fare la mia imitazione, non è divertente? Mm, ho vissuto molto, ma è la prima volta che sento una cosa del genere. Maestro Balena sembra ringiovanito e la sua voce sprezza allegria. Cara Giraffa, che fa l'imitazione di Pinguino, io sono particolarmente bravo a nuotare in mare. Ho un becco e lo uso per catturare pesci. Non vedo l'ora di incontrarci. Firmato Pinguino di capo delle balene. Caro pinguino, anche il mio amico pelicano ha il becco e anche lui ama molto i pesci. Forse non vi somigliate solo nel nome, ma anche d'aspetto. Tu sai volare? Firmato Giraffa che fa l'imitazione di pinguino. Pelicano è diventato un instancabile portalettere. Senza dubbio trova buono il pesce di, del mare delle balene, ma più di ogni altra cosa si diverte a portare avanti e indietro i messaggi di giraffa. Ha saputo anche tante cose del postino Foca, che il padre di Foca e suo nonno, e il padre di suo nonno, e il padre del padre del nonno, e il padre di quest'ultimo, e il padre del padre e così via, erano tutti postini, e che Foca è esattamente la decima generazione di postini. La decima generazione, incredibile! Anche oggi Pellicano vola con grande impegno diretto a superare la linea dell'orizzonte. Cara giraffa, che fa l'imitazione di pinguino, purtroppo io non so volare perché ho le ali ma sono piccole. Firmato pinguino di capo delle balene. Ha le ali ma sono piccole? Saranno una specie di ornamento. Che ne pensi, Pellicano? E diceva che è bravo a nuotare, no? Però non sa volare, chissà se sa camminare. Anche Pellicano fa supposizioni. Caro pinguino, Pellicano chiede, cosa fai quando non nuoti? Stai seduto? E poi, sai camminare? Saluti giraffa. Cara giraffa, quando non nuoto sto in piedi, ho due zampe anche se sono molto corte. Sono piuttosto bravo a camminare. Saluti, pinguino di capo delle balene. Pelicano invece prepara becco e zampe identici ai propri e costruisce piccole ali. Poi, sul panno bianco che avvolge giraffa, disegna alcune strisce nere come quelle di una zebra. E il gioco è fatto. Evviva! Così sei identico a pinguino. Caro pinguino, Finalmente ce l'abbiamo fatta. Alla fine siamo riusciti a imitarti. Perciò ti veniamo a trovare. Mi travesto da te e partiamo. Vedrai che sorpresa. Saluti, giraffa. Pellicano consegna quella lettera più veloce che mai. E Pinguino è felicissimo. 
invita la fidanzata, il papà, la mamma e gli amici del paese a raggiungerlo. Per tutti è il primo incontro con una giraffa e addirittura una giraffa che imita un pinguino. Preparano anche uno striscione, sopra c'è scritto a caratteri cubitali «Benvenuto giraffa che imita pinguino». Così a capo delle balene i preparativi per accogliere giraffa procedono spediti. «Non vedo l'ora! È la prima volta che vedo una giraffa!» Sono tutti eccitati. Anche maestro balena commosso ripercorre col pensiero il tempo straordinariamente lungo trascorso dalla sua nascita ad ora. È valsa la pena vivere così a lungo. Intanto giraffa e pellicano sono partiti alla volta di capo delle balene. Certo che l'orizzonte è lontano. Beh sì. Giraffa si sente pieno di gratitudine nei confronti di pellicano. Grazie pellicano. Figurati se tu non ti fossi annoiato io ora non sarei un pellicano che non si annoia più risponde pellicano quindi siamo diventati amici grazie alla noia sì anche la noia non è poi un male eh? giraffa e pellicano si sentono sollevati e pieni di entusiasmo oh ecco l'invista del mare delle balene sono quasi arrivati a capo delle balene tutti fissano l'orizzonte in trepidante attesa ed ecco che qualcosa avviene verso di loro su una zattera trascinata da foca al postino man mano che si avvicina se ne distingue chiaramente l'aspetto ma è quello dice qualcuno ma no risponde un altro non ci assomiglia per niente aggiunge un altro ancora avrebbero dovuto accoglierli con un applauso e invece tutti restano in silenzio lo sguardo di pinguino e quello di giraffa si incontrano nemmeno giraffa riesce a pronunciare le parole di saluto che si è preparato il silenzio continua immobile imbarazzante e lunghissimo ed ecco che all'improvviso rimbomba un gran rumore babam e maestro balena ha soffiato alto nel cielo il suo spruzzo con uno slancio incredibile tutti restano a bocca aperta per quanto è fenomenale poi dopo un istante si sente un applauso l'applauso si fa sempre più grande e tutti iniziano a gridare benvenuto giraffa che imita pinguino pinguino si tuffa in mare con uno splash e nuota verso giraffa che lo imita nemmeno mentendo per cortesia si può dire che giraffa somiglia a un pinguino ma pinguino lo abbraccia con entusiasmo grazie gli dice sono contento giraffa imbarazzato risponde scusami non si assomiglio per niente e i due si guardano negli occhi e iniziano a ridere è buffo così buffo che ridono a perdifiato e poi si sentono incredibilmente felici Ebbene, se vuoi sapere com'è andata a finire, giraffa che imita pinguino e pinguino imitato da giraffa sono diventati migliori amici. Inutile dire che lo sono diventati anche giraffa e pellicano. E sì sì, certo, anche foca e pellicano. Maestro Balena non è più riuscito a fare un bello spruzzo forte dopo quello enorme all'arrivo di giraffa. 
a questo punto mi ritiro, non ho più niente da insegnarti e penso che tu possa tornare al tuo paese e diventare un maestro. Il sogno di Pinguino è di tornare a casa e aprire una scuola. È dura separarsi da Maestro Balena, ma decide di tornare all'isola dei Pinguini come suggerisce il suo insegnante. E poi pensa che sia arrivato il momento di sposarsi. La coppia di postini di mare ed aria composta da foca e pellicano sarà presto impegnata nel raccapito degli inviti per il matrimonio. Eh? Ti stai chiedendo se, ora che Giraffa non è più annoiato, in compenso, è maestro balena ad annoiarsi visto che è andato in pensione? Ma niente affatto, il maestro non fa che scrivere lettere tutti i giorni. Caro amico che vivi oltre l'orizzonte, io mi chiamo Balena e vivo capo delle balene. Quasi tutto il mio corpo è testa, perciò tutti dicono che sono intelligente. Raccontami di te, per favore. Firmato Balena di capo delle balene. Magari questa lettera arriverà proprio a te.